0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode. Bonne écoute. Vous écoutez le témoignage d'Isabelle, chapitre 9. Qu'est-ce que tu fais de tous ces séismes -ce Eh
1: que ben non, tout moi tout je, je rebats toutes les cartes là.
0: Pour trouver ta place C'est quoi notre enjeu mmh, C'est quoi ton enjeu Non,
1: c'est du coup mon identité. Qu'est-ce que c'est parce que justement, mon identité qui a été faite sur plein d'histoires que je déconstruis, mmh. bah, maintenant qu'elles sont déconstruites, là je suis en mode... Euh, bah, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De quoi je suis... De, ouais, de, de... Moi, il y a une définition que j'adore, qui est l'identité et la somme de toutes les informations auxquelles on apporte du crédit. Toutes nos croyances, en fait. Ce à quoi on croit, c'est ça qui fait notre identité. Et là, il y a plein de choses auxquelles je crois plus. Donc, je suis vraiment dans cette crise d'identité. Parce que maintenant, ok, je, je... voilà, ce que ça a mis en branle, c'est des histoires auxquelles je ne crois plus. Ouais. Voilà. Et donc, c'est. Et, et là, c'est quoi les histoires auxquelles j'ai envie de croire maintenant Ou est-ce que j'ai besoin d'histoire Ou est-ce que j'ai pas d'histoire En tout cas, c'est les informations au sens large. Est-ce que c'est des histoires Est-ce que c'est des informations Voilà, c'est ça.
0: Ouais. ouais. Et. Ouais. Tu parlais du premier séisme qui est ce deuil national, cette, ce mouvement de, de foule à Séoul qui fait 155 morts euh, et tu reviens très déprimé de ça en, en détricotant il y avait quelque chose derrière cette tristesse et ce deuil national où au final euh, c'est une émotion qui s'exprimait pour t'indiquer autre chose enfin
1: Ouais, je sais, je je sais pas après, je pense que c'est aussi mon système d'autodéfense. Enfin, le fait que je vis des trucs individuels, mais que je les reprojette aussitôt sur un plan macro, tu vois, plus sociétal, et tu mmh. vois, ce que ça va... Je pense que euh, ça, c'est mon fonctionnement aussi. Et... et... Ouais, c'est
0: intéressant, parce que moi, c'est le contraire. C'est pour ça aussi que... ouais, que... ouais C'est très intéressant, je comprends mieux mes, mes questions, parce qu'en fait, moi, je m'en fous du système. Enfin, ouais. je m'en fous. Ça va être épuisant de le changer. Je suis un peu démoralisé. Puis, euh,
1: Mais moi, avec... je veux pas le changer. C'est juste comment ma fou... petite histoire individuelle éclaire un système.
0: Et ça, je... et ça. Et moi, je m'en fiche. Ouais. Moi, je dis quel trauma, quelle émotion, quel intime se joue dans ce qui se passe et je ne veux pas ah. me laisser ah. aveugler ah. par ah. le oui. système. Oui,
1: alors que Par moi, les règles des, des autres. Oui, mais moi, j'adore justement mettre en regard la petite histoire et la grande histoire okay. et, et, et faire ces allers-retours. Pour moi, moi, je me sens que, euh, comment dire, euh, la petite incarnation d'un phénomène, quoi. OK. D'un phénomène plus large et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ouais. Et de me rendre compte que je suis mon propre petit laboratoire ouais. d'un <rire> fonctionnement collectif. Ouais. Et parce que je pense qu'au final, euh, j'adore la... les concepts aussi. J'adore cette approche-là de, euh, de... Je ne sais pas si c'est la théorisation ou la conceptualisation, mais en tout cas...
0: C'est comme ça que tu navigues le monde.
1: Exactement, c'est comme ça que je navigue, je navigue le monde. Je comprends le monde par les petites histoires. Et moi, je me rends compte que ma petite histoire m'éclaire sur le monde.
0: Ouais. Est-ce que tu crois que, et vivant en toi... Des choses que ton rationnel refoule, mais ces choses vivantes... Euh, oh là, ah ben ça... si, mon
1: attends, rationnel toi, toi, toi. il refoule, si... Attends, attends, j'ai pas fini ma ah, question pardon. qui
0: était ultra alambiquée je... En gros, très intéressant, tu dis, moi je suis française, moi je suis blanche, il y a un déclic, euh, où là-bam tu te prends ces séismes, mais c'est intéressant que tu travailles depuis plusieurs années et ce avant le déclic, je crois, avant les séismes, tu travaillais déjà sur les questions de diversité et d'inclusion, alors même que tu, tu, tu ne les vivais pas dans ton corps et dans ton intime. C'est bizarre, non Qu'est-ce que tu foutais à cet endroit Alors c'est pas un pour sujet ça que pour toi. Si,
1: si, pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas genre j'étais blanche et, et j'étais. Ouais. Euh, c'est trop, c'est beaucoup trop simpliste. C'est ça qui est... est... Je pas découvert que... Euh... C'est pour ça que c'est difficile à, à expliquer. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais vraiment une compréhension ultra rationnelle des choses. Et ça, bien sûr que j'ai toujours su que j'étais pas blanche. Bien sûr que j'ai toujours su que j'avais été adoptée. Bien sûr que j'ai toujours su que je venais d'ailleurs et tout ça. Euh... Mais il mais y a quelque chose de... Euh...
0: J'ai une proposition.
1: Et non, mais, non, mais je voudrais quand même rebondir et répondre à la question que tu n'as pas posée.
0: Attends, parce que juste sur ça, ouais. euh, est-ce que j'ai l'impression que quand je t'écoute, j'entends que tu as toujours su quelle carte tu avais en main T'en avais une dizaine et parmi celles-là, oui, tu sais que t'es pas blanche, c'était une évidence. Mais il y avait des règles du jeu et un ordre de rangement qui était euh, quelque chose, qui était ce mythe et dans lequel tu vivais et t'étais consciente tout de même de, 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 de ces différentes cartes et que là, c'est tout qui a un peu pété. L'organisation n'est plus la même. Tu reprends les cartes et t'essaies de les relire. C'est même
1: te... pas une question de compréhension, en fait. C'est juste de comment tu ne veux pas avoir un problème. C'est plutôt ça. Je sais, depuis le début, que être adopté c'est un problème. Enfin, c'est une différence. Que avoir une tête d'asiatique, en France, c'est un problème. Et comme je suis très problème-solving, hein, bah <rire> le fait d'être... Ouais, peut-être de cette efficacité aussi, cette performance, de dire... Euh, bah, en fait, si tu considères que la chose n'est pas un problème, bah, elle n'est pas un problème. Soit tu... T'acceptes que mm -hmm. la chose est un problème, soit tu dis non ça n'est pas un problème et tu le décrètes en fait. Ouais. Tu l'évacues. D'accord. Moi j'avais jusque là décidé que ça n'était pas un problème. Ok. Sauf qu'à un moment donné, je me casse la gueule, mes deux parents meurent et bah du coup ce que je que je ne peux plus prétendre. Ouais. Que ce n'est plus un problème.
0: C'est quoi la question que j'ai pas posée Tu disais j'aimerais. mon rép...
1: système d'autodéfense de sur les émotions, je sais plus. Bah du coup je sais plus exactement mais. En fait, je pense que ce que j'essaye de, de refouler euh, par l'excitation de la théorisation et, et de la grande histoire et d'expliquer les phénomènes systémiques et tout, bah c'est une espèce d'immense tristesse et du. Moi, je suis assez. Je questionne beaucoup le fait de devoir ou pas faire un deuil. Je sais pas. Enfin, tu vois. Donc, je me dis pas euh, oui, c'est l'étape indispensable pour faire le deuil parce que je vais faire un deuil. J'en sais rien. Il y a des gens qui vivent avec leur mort tout le temps et qui font jamais le deuil et qui vivent très bien. Enfin, du coup, c'est leur. Alors, peut-être, aussi on retourne la chose, on pourra dire, bah, c'est leur façon de faire le deuil. J'en sais rien. Mais en tout cas, euh... là, je... ce à quoi je me confronte de façon irrémédiable, c'est une énorme tristesse. Bah, euh, d'avoir perdu mes parents euh, la famille et ouais c'est et la les... et une espèce de confiance un peu euh, ouais une confiance un peu euh... pas, pas aveugle parce que j'étais pas complètement naïve mais puissante euh... par défaut je suis très confiante et par défaut, <rire> ça je sais pas si c'est hyper prétentieux, mais je suis en f... ce que je vis dans mes relations avec les gens, c'est que j'ai l'impression que les gens ils me donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Et franchement, je le vis ça. Alors je sais pas si c'est un super pouvoir ou si c'est, euh... mais. Régulièrement, je suis assez étonnée de, 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 de comportements qu'on peut me re renvoyer de personnes que moi je connais de euh, façon assez proche. Et je me dis, ah ouais, et puis, ah ouais, bah, bah, oui, effectivement, c'est cohérent ce comportement que tu me relates de cette personne, mais, mais moi, perso, j'y suis jamais confrontée, en fait. Mmh. Et, et tout à coup, là, c'est comme si... Euh... Et à chaque fois, ça me heurte, en fait. Parce que j'ai ce côté-là à, à peut-être un peu idéaliser les gens, mais parce qu'aussi, les gens, ils me donnent le meilleur. Alors, c'est compliqué de, de voir leur côté euh, oui. leur côté noir. Et, euh, et je pense que cette tristesse-là... Bah, tu vois, ça me, ça me fait pleurer. Et ben de me, de me dire ben pff, les gens, ils sont pas que le meilleur de ce qu'ils me donnent. Ils sont aussi autre chose et c'est ça être humain quoi. Mais en fait, euh, moi j'ai juste envie d'avoir cette part-là. Et comme c'est celle que je vis, ben ouais moi ça me va de continuer de vivre avec euh, le meilleur de chacun et de chacune et que ce soit les autres qui se tapent euh, <rire> les mauvais côtés. Ouais.
0: Mais tu peux me donner un exemple de de cette réalisation, c'est-à-dire là de avec ta crise identitaire et tes séismes, c'est ton rapport à l'autre qui change, c'est ça que je comprends Mais
1: ouais, mais par exemple, tu vois, le, mon oncle dans la famille, c'était euh, la personne sage vers qui tout le monde se retournait, à qui on accordait une confiance sans borne et tout.
0: Et c'est lui qui vous a désavoué.
1: Ouais, et c'est lui qui nous a traîné en justice, et c'est lui qui, nous a, qui a poussé tout le monde à, en plus de façon hyper vicieuse, quoi, enfin, en en. En embarquant les gens, quoi, à, et en les poussant à nous envoyer des trucs et à être jamais en direct avec nous, quoi. Enfin, avec moi, en tout cas. Et tout à coup, je me suis dit, mais attends, mais cette personne, en fait, <rire> c'est pas possible qu'elle devienne comme ça du jour au lendemain. Donc, ça veut dire qu'elle avait quand même une part. Oh, tu vois, de, que, que, moi, j'ai jamais vu une part un peu noire. Enfin, tu vois. Mais
0: euh... tu... qu'est-ce qui est triste dans cette réalisation que tu vois maintenant les gens pour ce qu'ils sont un peu plus.
1: Bah ouais, parce que je pense que c'est triste parce que je suis assez idéaliste en fait.
0: Est-ce que c'est triste parce que ta famille, c'est le séisme de la famille, peut-être plus que tu parles.
1: Bah non, de la famille et puis de. Enfin, euh, euh, c'est triste. Euh... Parce
0: qu'en dehors de la famille, est-ce que tu as eu d'autres personnes bah ouais, comme ça, ouais.
1: Bien sûr. Bah ouais, dans mon environnement proche, dans mon environnement amical. Euh... Et en même temps... Euh... C'est
0: quoi le lien entre ces changements avec ces gens que tu voyais d'une certaine façon et ce processus de deuil et de, et de retour à l'adoption Je ne comprends mais, pas comment l'un des
1: Mais non, mais c'est tout, tout... En fait, c'est un gros phénomène. Tout est toujours autour de cette lucidité. C'est comment ce phénomène... Enfin, euh, tu vois, de...
0: Oui, si t'arrêtes de te mentir sur une, un bout, ouais, les autres bouts voilà. viennent avec.
1: Ouais, je En fait, tout. le monde il est, il, il est pas ce qu'on me dit. Et jusqu'ici, il était un peu ce qu'on me dit, Et, et qu'en fait, euh, ouais, les, les choses. Euh, ouais, je suis je sais pas comment dire.
0: Mais si, je trouve que c'est assez clair. Et du coup, je trouve que ça met en lumière à quel point euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'ai un peu lié nos histoires et nos mères, est absolument pas euh, pertinent.
1: Ah, mais je sais pas.
0: <rire> non, non, mais parce que je trouve que là, tu as mis en mots euh, l'impact destructeur d'une mythologie, euh, à la fois au niveau étatique et au niveau personnel ouais. de la cellule familiale, qui est en fait... Euh, Bon, moi, je disais un autre truc et en fait, ouais. c'était pas du tout la même chose.
1: Ouais, je pense que du coup, c'est venu défoncer mon appréhension du monde.
0: Ton appréhension
1: Enfin, mon, ma, 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 mon appréhension.
0: Ou créer une appréhension
1: Non, pas mon appréhension, mais au sens propre du terme, comment tu appréhendes le monde.
0: Ouais. Tu vois mais, mais es Mon rapport au monde. T'entends le, le double mot, quand même. Une, être, être dans l'appréhension, ouais, c'est dans le ça, stress. Le...
1: Que... Oui, bah... Mais il y a ouais. quand
0: même une, une nouvelle tristesse que tu dois gérer, ouais, une nouvelle peur, en fait. T'as peur de ce nouveau monde que tu vois j'en suis... sans lunettes
1: ouais voilà enfin j'ai pas j'en ai ouais c'est pas qui ait... me fait peur c'est que je trouve ça triste et mmh. puis ouais et puis du coup ça m'a en colère aussi parce que je me dis oh merde on en est là <rire> en fait et... et encore une fois quoi le, le chemin de la lucidité c'est pas confortable quoi enfin tu vois voir les choses comme elles sont ça saoule mais mais j'ai décidé que c'est que j'ai choi... décidé de choisir ce chemin quand même tu vois
0: T'as dit tout à l'heure euh, que, face à tous ces séismes, en fait, la recherche de tes parents biologiques et notamment de ton père biologique était un peu reléguée à
1: mmh.
0: un autre champ. C'est qu'en fait, euh, pour, pour toi, quelle est l'importance de continuer à, à chercher tes parents biologiques dans tout ce qu'on vient de se dire
1: ben C'est vrai qu'elle a été complètement reléguée là. Tout de suite maintenant euh... Je... je ressens plus du tout, du tout, du tout la même euh, urgence, la même impatience.
0: Mais euh, dans la notre podcast, en tout cas, t'étais pas dans l'urgence, t'étais dans le. Si tu te rappelles, moi, je découvre que à deux jours près, ta mère euh, se dérange, désenregistre et moi, je suis en ébullition, en mode, mais attends, mais il y a, a... Mm. quelle question on peut poser Comment Et toi, tu dis, je laisse venir. Ouais. Mais si l'urgence est, est venue après notre euh, échange
1: Non, mais c'est ça. Du coup, quand on me dit euh, « on a retrouvé votre père biologique », là, je me dis okay, « ah, ouais, ouais. je, je mmh. on est près du but, euh, je vais arriver à quelque chose ». Puis finalement, on me dit « ah ben bah non, en fait, c'est pas, vraiment pas gagné ». Donc hop, je relâche. Et puis... Euh... C'est peut-être
0: pour ça que tu relâches. C'est qu'en fait, tu sais que ça va être ouais. de longue haleine, donc tu te détaches un peu du sujet. Ou bien, ma question... Ah, est non, il que... y a
1: autre chose. Il ouais. y a aussi le fait que... Ben, je me dis « ok, on se rend compte demain ». Je maîtrise pas du tout la langue. Enfin, là, on va être de l'ordre de la rencontre ultra intime. Je retrouve mon père biologique. Je suis pas capable de maîtriser sa langue. Possiblement, il ne parle pas anglais. Je dis, mais de quoi sera fait notre échange, quoi
0: De traducteur
1: Oui, alors avec un traducteur. Enfin. De lettres D'un truc un peu, quand même, euh, très formel.
0: Une lettre, ça peut être très intime. Si jamais tu veux le temps, toi, ton sujet, c'est comment on se traduit, comment on traduit le très intime. Ouais, tu vois, les... je me dis. Tu trouveras. Dans Isa,
1: quelle non mesure
0: C'est ça vraiment le sujet
1: Bah non, mais je me sens plus l'urgence de. Mais là, franchement, des... ouais, mais vraiment quoi Je me dis, mais Pfff. quel intérêt, quoi Vraiment, maintenant, tout de suite.
0: Bah je. Euh... J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que c'est quand même des éléments clés de ton histoire, avec un petit H et du système. Et, et soudainement, on regarde plus dans. Ce...
1: Ouais, je sais pas non plus. Ok. Voilà.
0: Avec avec cet argument de et, et j'entends. Hein, je ouais.
1: Non, mais si si. En plus, t'as vois...
0: une amie à Séoul qui parle coréen et.
1: Ouais, qui... mais je sais pas, c'est marrant, en fait, d'avoir été sur place, d'avoir vu des gens en vrai, mmh. d'avoir croisé dix. 100 000 hommes où je me suis dit à chaque fois en rigolant avec ma soeur lui c'est ton père tu vois enfin, <rire> d'avoir été confronté physiquement et de me dire bah ouais demain c'est ton père t'es censé le rencontrer bah, comment ça se passe quoi concrètement mm. ils sont c'est lui là qu'est-ce que tu vas lui dire et bah ben, en vrai euh, je me, vraiment je me suis dit euh, ça fait peur non Parce à qu quoi, vous fout ce
0: que tu... ah, quoi bon à quoi bon
1: à quoi bon Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de savoir de plus mmh. qu -ce que, De quoi j'ai besoin de lui Rien, en fait. Pour le moment, tu vois, peut-être que je... C'est pour ça que je te dis, on peut faire une histoire de venir moi tous les six mois, parce que peut-être que je te dis encore quelque chose qui n'a rien à voir dans six mois. Mais là, tout de suite, maintenant, ce ouais. que je ressens profondément, c'est... Mais à quoi bon mmh. Vraiment, est-ce que c'est lui qui a les clés de mes questions-là mmh. De... Et même si, tu vois, là, je viens d'exprimer de la colère, de la tristesse et tout ça, en vrai, on est quand même euh, euh, un peu plus d'un mois après mon retour. De Corée. De Corée. Je me sens quand même avec un nouvel élan de légèreté. Ah. Ouais. Je me suis tapé un bon mois bien plombé. Mais là, je vois que ça commence à. Ouais, je te l'exprimais parce que je t'exprimais tout ça parce que voilà, quand j'y pense, toi, je suis dedans à chaque fois, quoi. J'arrive pas à faire les choses. Mais en vrai, depuis quelques jours, je me sens bien. Il y a quelque chose de. Euh, de, de l'acceptation. Ouais, tout ça c'est hyper triste. Euh... De bon bah, ben, il y a plein de trucs qui sont foutus en l'air. Enfin, de, de trucs que je peux plus me dire, d'histoires déconstruites. De. Mais c'est comme ça. Et tu vois, de, de plus essayer de tout justifier, d'expliquer, de trouver une raison. De euh... et, et quand je, je sens un accès de tristesse ou un accès de, de stress, de colère que ce soit, bah. Je laisse passer. Et je les vois maintenant, tu vois, les, les moments arrivés comme ça. Et je suis plus dans la lutte. Alors qu'avant, j'étais dans la rationalisation, la résistance, l'apitoiement. Et là, je fais « Ok, bah, je crois que maintenant, ça, a vraiment fait, ça fait partie de toi, là. » Il faut arrêter de croire que t'es pas quelqu'un de triste, que t'es pas quelqu'un, en même temps, d'hyper pessimiste, de noir... Et voilà. Mais du, du coup, de cette espèce de, de miroir, quoi, comme je l'ai euh, découvert vis-à-vis -vis des autres. Mais toi, avant, je pense que j'avais cette même, euh, ce même démarche. J'ai envie de me voir que sous mon meilleur jour. Enfin, tu vois, on a toujours envie de se voir euh, comme quelqu'un de bien, de drôle, de sympathique, de généreux, d'ouvert. Euh, en fait, on est ça et tout le contraire.
0: Oui, tu as découvert la crasse chez l'autre et la oui, crasse voilà. chez toi.
1: Ça, je le savais pour moi, mais j'étais en résistance. Mmh. Tu vois, je me disais non, faut s'améliorer. Enfin, tu vois, tu, tu peux pas t'asseoir dessus et tout ça. Je m'assois pas dessus, mais je rajoute pas une couche en disant c'est horrible, c'est pas mmh. bien, le fais pas. Enfin, tu vois, c'est bah, ça, c'est là, oh, c'est là. Mmh. Bon, mais après il y a autre chose. Une fois que ça, ça va être passé et que tu seras dit ah putain, j'ai trop la haine, nanana. mais après tu sais que tu vas passer le moment, euh, oh, c'est trop cool, ou euh, passer une heure à rigoler mmh. comme des baleines sur un, des trucs débiles.
0: De tout ce qui se passe pour toi, pour tirer la, le ouais. fil de la filiation, euh, qu'est-ce que tu as la pré, quelle est ta responsabilité par rapport à ton fils? Parce que si je regarde un peu le, le, ton système familial, on a parlé du passé, ouais. du rendu dessus, et, et juste là, le rendu dessous, il y a. Responsabilité, c'est peut-être un mot lourd, c'est.
1: Moi, ce que je veux... Ah, ben, peut-être qu'on peut reboucler sur le sujet, d'ailleurs. De... Si, si, j'avais pensé aussi. Tu sais, quand, euh, dans le premier podcast qu'on a fait, où je te dis, euh, oui, ben moi, je suis une mère, je veux le meilleur pour mon fils. Et tu m'as dit, euh, bah, Isa, ouais, je crois que toutes les mères, elles veulent le meilleur pour, le... <rire> pour leur fils, et j'étais là. Euh, bah, ouais, euh, ouais, d'accord. Mais moi, euh, plus. Mais non, c'est débile. Ouais. Et qu'en fait, je ne sais plus si on en avait parlé, mais... Peu de temps, en pense après l'enregistrement de, de, de ce podcast-là, j'ai réalisé qu'en fait, je la pression particulière que je me mettais par rapport à mon fils, c'était la pression d'une mère célibataire. Et pourquoi et, et comment ne pas... Enfin, tu vois, comment... Euh, compenser le fait d'être à la fois la mère à la fois le père, de pas être une, ca une cassos parce que euh, dans les faits euh, si j'ai quitté son père c'était pour un problème d'alcool et ça fait trop cassos, enfin tu vois tu, tu, quand t'es une mère célibataire c'est cassos socialement tout ça et du coup je m'étais mis vraiment une pression de malade euh, pour que Nat moi, mon fils il se tape pas les casseroles que je pouvais avoir moi en tant que mère célibataire réellement ou socialement projetée quoi et donc, je me suis mis une barre ultra haute par rapport à ça. Et ça, je l'ai conscientisé hyper tardivement. Mmh. Et donc, tout ça pour répondre, et répondre à ta question, ma responsabilité vis-à-vis -vis de Nat, c'est de lui transmettre le moins de casseroles, quelles qu'elles soient. De mère célibataire, mais <rire> que une meuf qui réalise des trucs sur le tard. Que...
0: Parce que du coup, lui aussi a des traits euh, coréens.
1: Oui, lui, il lui a une tête de métisse. Ouais. Et moi j'ai envie de lui ouvrir les champs les plus enfin d'un côté les champs les plus Donc larmes. tu sais
0: pas encore comment on transmet pas ces casseroles là. Ah non, j'en sais. Et lui il va vivre la même chose que toi. Il vit la même chose que toi. Oui, et
1: du coup moi mon enjeu c'est juste de pouvoir lui partager la plus la façon la plus ouverte possible tous mes cheminements. Et qu'il voit ce que ça veut dire quelqu'un qui chemine et qu'il en ait pas peur en fait. Et que que ça soit il me voit régulièrement <rire> péter des plots, pleurer à la maison. <rire> Mais du coup, et il voit que ça veut pas dire que euh, je, je suis pas ancrée, quoi. Et que... Et, et, et je suis assez contente de ça, de, de, de me dire... Euh, ben... Bah, euh, oui, il y a une espèce de, de, de porte ouverte au dialogue permanente, et que lui puisse s'autoriser. Tout ça. Et pour moi, parce que je pense que c'est vraiment clé, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu... Voilà, tu... T'essayes tu, tu, d'enfuir quelque chose, que ça devient problématique. Voilà, ouais, c'est je... pas toi que je vais convaincre.
0: <rire> ben moi, je suis d'accord, mais c'est marrant. Là, dans mon rôle d'intervieweur, je te dis... Pff, du coup, le trauma que la génération du dessus nous a refilé, c'est leur silence. Mmh. Et le trauma qu'on va refiler à la génération du dessous, c'est notre hyper-parole. Moi c'est pas forcément dans
1: la parole mais en tout cas
0: En tout cas tu dis tant qu'on peut en parler mais... Le trauma vient de ce qui est caché Et je crois que je, je, suis, je suis curieux J'ai pas d'enfant oui. Mais je serais curieux de savoir ce que mes neveux et nièces vont me renvoyer dans la gueule Quand je serai le vieil ah oui, oncle bah, Et possiblement il me dira ah, à, à tout dire avec ouais. tous tes podcasts et tout. <rire> Tu m'empêches de vivre Tu m'étouffes comme Certains silences m'ont étouffé mais ah bah j'entends. Je, oui. Non, non, mais je. Non, je...
1: On, on verra. Mais en tout cas. En tout cas,
0: tu fais, dans ces casseroles, c'est comme ça. Enfin, le fait de conscientiser ses casseroles et d'ouvrir un espace de communication, c'est.
1: Je le saoule pas avec mes trucs, mais il sait que. Il, il me voit vivre, mmh. moi. Et je me cache pas de vivre ce que j'ai à vivre. Mmh. Et en même temps, il me voit. Et c'est vrai que là, c'est peut-être le, le petit modulo c'est que je reste quelqu'un de référence pour lui. De solide au sens où, à chaque fois qu'il a une problématique ou une difficulté, il m'identifie comme quelqu'un de confiance à qui il peut se référer. Il n'est pas dans me protéger ou euh, dire euh, « bah non elle ne saura pas m'aider parce que la pauvre elle est trop fragile », enfin voilà. Mmh. Et de, de, de lui montrer, enfin, en tout cas d'incarner le fait que d'être pleinement dans toutes ses vulnérabilités, ça ne fait pas toi être quelqu'un de fragile, quoi mmh. Et c'est ça que j'aimerais lui, lui transmettre.
0: C'est une super jolie conclusion, à moins que tu aies un, une, un autre mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose à côté duquel on est passé ou quelque chose sur lequel tu as envie de finir Sur ce, cet échange, après le retour de la Corée, les séismes et les crises identitaires autour de ton adoption et de ton
1: toit. <rire> J'ai le mot cagole de Busan. Tu ouais, peux private le private context... joke, private joke de bah d'un précédent nous a podcast. Ouais, oui, voilà. Non, 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 mais euh, quand tu, dis bon... tu donnes
0: envie aux gens d'écouter le témoignage de ta sœur, oui. qui est euh, tellement loin du tien. Ouais. C'est comme si la souffrance et la détresse que tu vis aujourd'hui, elle l'a vécu au début ou direct, en fait, pour elle, le mythe.
1: Ouais, ben bah ouais, c'est ça que je trouve aussi hyper beau, parce que et parce que parce que un, on s'adore.
0: Bon, non, elle, elle est née au sud de, de, de la Corée ouais, du Sud. Dans la
1: ville de Busan, qui est un peu l'équivalent de Marseille. À, on, on dit que c'est la Marseille de Corée du Sud et que moi je suis née à Séoul, donc à la capitale au nord. Et donc Paris. on rigolait sur quand elle est arrivée à Busan en disant Mais toi, t'es une cagole de Busan. Et, euh, et ouais, je trouve ça tellement juste et tellement beau de voir ma sœur avancer vers son chemin quand elle dit Ouais, mais bah, j'ose plus. Enfin. Et, et ouais vraiment de se libérer tout ça et que moi j'ai été quand même euh, effectivement j'ai grandi avec beaucoup plus de confiance en moi beaucoup plus euh, et, euh, et que moi les trucs que je me tape maintenant ben bah, enfin c'est carrément bienvenu et je trouve que j'ai vachement de chance de les vivre maintenant en étant déjà vieille solide enfin voilà à quel âge 46 ans enfin et que euh, et que je suis hyper contente d'assister à à Sophie, son chemin, ouais, qui donc elle, ouais, qui, était, qui a un long chemin de d'ouverture à elle-même et d'épanouissement d'elle-même et euh, et ouais, on n'a pas eu tout le même chemin et en même temps on a cette énorme complicité et soutien mutuel.
0: Du coup, si c'est la cagole du sud, toi t'es t'es la, bah, je
1: suis la parisienne, euh, la,
0: parisienne euh, Séoul, ouais,
1: la parisienne de Séoul, la parisienne de Séoul. Tu te la pètes. Exactement.
0: <rire> merci Isa, ça va
1: Bah ouais, très bien, merci.
0: Ouais. Tu te sens comment
1: Eh ben fatiguée. Ouais. Parce que j ma, fin, ma journée n'est pas finie. Ouais. Ah ouais, j'enchaîne. Et c'est
0: la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui.